0: Jeg vil gerne tage dig med til et gilde i vikingetiden. Det er aften, og der er gæstebud på en af kongens gårde. Du sidder ved højbordet, ikke langt fra kongen, og nyder godt af kongsgårdens mad og drikke. Der varmt og duften af kød tilberedt over bål breder sig i hallen. svært gårdens bestyrer har rejst sig og underholder ivrigt hele højbordet med en livlig fortælling. Alle ved bordet, selv kongen, er dybt optaget af verdens fortælling og vil høre mere. Verden bygger op og når til historiens klimaks. Alle bryder ud i latter. Men i det samme farer en mand ind ad døren med sværet hævet over sig. Han er vild af raseri og styrer direkte mod verden. Med al sin kraft svinger han sværet mod ham i et Stødbringende stød. Vi har så mange ting nu om dage. Tænk til dit, til dat. ting, tænk, 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 Hvis de går i stykker, eller vi mister dem, så køber vi jo bare noget nyt. Måske dækker forsikringen da til, at vi kan få noget endnu nyere og bedre. Men sådan var det altså ikke i vikingetiden. Dengang skulle man slide og slæbe, hvis man gerne ville have noget. Og hvis man mistede det, måtte man igennem det samme igen. Hvis vikingerne så den måde, vi forbruger og smider ud på i dagens Danmark, ville de nok græde. Og vikinger, der græder, er altså en sjældenhed ud over det sædvanlige. Vi kender faktisk kun til én episode, og den handler netop om én ting, der havde krævet blod, sved og tårer at fremskaffe. Nemlig den berømte sejldu, som drev vikingernes legendariske skibe fremad. I dag skal jeg fortælle dig om, hvordan der skal et helt samfund til for at sende bare et enkelt skib afsted på togt. Vi skal tilbage til starten af tusindtallet. Vi skal til Norge og høre en historie, som også kan give os indsigt i vores danske forfædres følelsesliv. Og denne sæson kommer til at handle om vikinger. Du har jo nok lagt mærke til det, men sporene fra vikingerne er overalt. På din stryns steg, dansk fodbold merchandise stoplyset i Aarhus. Og ja, så udgør de en kæmpe del af vores populærkultur i dag. Og jeg selv er jo også glad for vikinger. Ja, jeg har gar skrevet en bog om dem. Men hvorfor? Hvorfor fascinerer de os så meget? Hvad var det for det liv, de levede? Og hvad kan de lære os i dag? Det er spørgsmål, som jeg i denne sæson vil prøve at svare på med de vildeste Vikinghistorier, jeg kan krav frem. Vi skal nemlig tilbage til en tid, som var fuld af eventyr, krige, venskaber og alliancer, som gik langt ud over landets grænser, samt banebrydende teknologier, som gjorde det hele muligt. skal jeg fortælle dig om den grædende viking. Den eneste grædende viking, vi overhovedet kender til. Og jeg vil forsøge at komme helt ind i hjertet på vikingerne, for at forstå, hvad der egentlig kan få en viking til at græde. Og derfor skal jeg tale med dig, Ulla Mallering. Du er professor i forhistorisk arkeologi, og så ved du en hulens masse om fortidens tekstiler. Og nu, kan jeg lytter, kan jeg jo ikke se, Ulla, men hun er altid utrolig velklædt i de lækreste tekstiler. Så, Ulla, er det sådan en arbejdsskade, du har, at du ikke kan gå forbi en lækker jakke med en god vævning, uden at den skal med hjem?
1: Det tror jeg faktisk, det er. Hvis man øh, brænder for tekstilerne, så opdager man jo ikke bare i det forestillerske materiale, men alle vejene omkring en er der lækre tekstiler. Og det er jo en... Øh, så det er, tror jeg er lidt en... Øh, en effekt af, at man jo er så fokuseret på overflader og materialer, at selv når man så holder fri, og det handler om ens privatliv, så kan man simpelthen ikke holde op med at have de øjne på.
0: Jeg vil bare sige, at jeg kan ikke lade være med at skæve til en gang imellem, hvor du har det fra og tænker, du handler nok ikke så meget på boost, som jeg gør. Men i hvert fald, velkommen til Varbergs Danmarks historie. Dagens historie er beskrevet i Olav den Hellige Saga. Vi befinder os på Trondenes i Norge, omkring starten af 1000-tallet. Ulla, hvad er det her for et sted, vi skal til?
1: Ja, det er jo virkelig sådan et, et rigtig klassiske vikingelandskab og et liv, som afspejler hele kan man sige, det spændende og det svære ved at, være, at leve i vikingetiden. Vi, øh, vi hører her om nogle mennesker, som, som lever langt for os og se op i Norge øh, i, øh, i nogle landskaber, som selvfølgelig er udfordret af, at, øh, at øh, det kan være svært at, at dyrke jorden, men de har til gengæld en masse ressourcer, øh, andre ressourcer. De har vandet, de har sæderne, de har baglandet med masser af, af floder, og de har så altså, det er nogle mennesker, som forstår at udnytte deres ressourcer på bedst vis, men som også til tider måske kan være trængt, når, når de dårlige tider kommer til. For de er selvforsynende, de her mennesker. Ja, det er jo lidt et barsk landskab deroppe i Norge, også i forhold til det lille Lune Danmark. Er det ikke det? Jo, det må man sige. Altså, hvis man er øh, en klassisk bonde, så, så skal der jo også noget mere til, for at, ligesom at man kan ud, gå ud og nø, udnytte kan man sige, mere den vilde natur og de ressourcer, som selvfølgelig vil være omkring dem. Så der er nok ret stor forskel på at være øh, en bonde i det danske landskab og en bonde op i det nordnorske. Så det barske landskab skaber barske folk. Det må man sige.
0: Og i det her barske landskab, så vokser der en dreng op ved navn Asbjørn, som i sagaen beskrives som lovende i sin opvækst. Uh,
1: ham her, Asbjørn, vil du fortælle os lidt om ham? Ja, altså han kommer af en rigtig god familie, øh, og de har formentlig et ret stort landområde, som, øh, som er deres øh, ansvarsområde, hvor der og sikkert er en helt masse går og en masse mennesker knyttet til. Han, øh, han kommer altså af en, af en ret velhavende familie, og han er vokset op med et ansvar for, at han har ansvaret for ikke bare den nære familie, men alle de gårde og små enheder, som hører til, til de her landområder, som, som de står for. Det er ret sjovt, når man læser kilden, så bliver han jo beskrevet, som, som du siger, lovende. Han er også, man beskriver også hans yder, han, er, han ser godt ud. Og det er ligesom, kan man sige, i, i vikingtidens eller i den her tidsbeskrivelse, så er det her med at se godt ud og være pæn og, og er ligesom på en eller anden måde nogle ekstra kvalifikationer, som viser, at man også er et godt menneske. Så man, man, man skuer ligesom hunden på hornene i
0: vikingetiden. Kan vi komme lidt nærmere på, hvad, hvad pæn vil sige i, i vikingernes verden?
1: Ved vi overhovedet det? Altså, vi hører tit om, altså, at de er, de er ret fascinerede af folk, som ikke har alt for mange skavanker og ser smukke ud og har stort hår. Og, øh, I virkeligheden sådan er, 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 er smukke mennesker måske har pæne tænder. De, de, de bemærker tit så nogle, nogle ting ved folk, og det er i sig selv en kvalitet. Man kan jo sige, at altså, tænder i vikingetiden
0: var jo ikke en menneskeret, vel? Nej,
1: har det nok ikke været. Altså, der skal jo ikke særlig meget til i ens opvækst, for at man faktisk får dårlige tænder, hvis man eksempel ikke får den rigtige kost. Så er det jo et af de steder, som ret hurtigt øh, tager skader. Øh, og det er jo noget, som er svært at og som vil præge en gennem hele ens liv. Det vil sige, at hvis en viking i dag bladrer igennem Instagram eller
0: TikTok, så vil de sådan set like de samme mennesker, som for mange likes i dag, der har pæne mandenformede øjne og regelmæssige ansigtstræk. Og ikke mangler for mange lemmer, som jo også ofte forekommer i vikingetiden, ikke? hvis man har været i kamp
1: og sådan noget. Altså hvis man i hvert fald skal se, se det i de beskrivelser, der er, så er der helt klart, at de, at, at de har en forkærlighed for folk, som, og, en, og en stor tillid til folk, som faktisk ser godt ud, og så hvad det så vil sige i deres verden er nok, at man ikke er alt for skadet. Øh, og man, øh, man har måske også en holdning, som gør, at man, øh, at man er i stand til at, at virke troværdig over for mange mennesker. Men øh, udover sådan
0: er Asbjørn, at vi tænker, at han, han har været en, en pæn fyr, men hvad for noget tøj har han så gået i? Har han, har han haft en hjelm? Har han været op i den? Altså, hjelm er jo en ret dyr ting at have. Er det sådan, sådan noget tøj han, eller sådan noget
1: udstyr han har haft på, eller er vi lidt længere ned af rangstien? Det er jo svært at sige, hvad vi har kilder, som både sådan skriftlige kilder, ikonografiske kilder, og så selvfølgelig de arkeologiske tekstilfund, som giver os en indikation på, hvordan gik folk klædt i vikingetiden. Men der er meget, meget stor forskel på, hvad vi, det, vi kan udlede af, hvad man graver folk i. For her det er det jo en helt særlig kontekst, hvor man laver et skue, i forbindelse med en begravelse, og når vi ser det, så er det oftest højstatusgrave, hvor vi ser, at der er rigtig mange forskellige slags beklædningsdele, og der kan være mange luksusvarer i det, meget dekoration på dragten. Men i hverdagslivet, hvor man jo faktisk har skulle klare både at bevæge sig i, i, i vekslende klimaer, og at man også har haft mange arbejdsfunktioner, der tror jeg, de har haft noget ret praktisk tøj på, men det materiale, som de bruger til at lave al deres beklædning af, er enten plantefibre, det kan være hørtekstiler, eller det kan komme fra animalske fibre, altså fra, primært fra får. Så det er de to uld og hør, som er hovedmaterialerne til de laver deres dragter af. Okay, så det, man, man kunne forestille sig, at han måske har haft et, et, et
0: lidt pænere sæt, øh, og så har han haft det, som han har arbejdet igennem på.
1: Ja, yeah, og det, det har han sikkert, sådan en som Asbjørn, han har haft nok både noget, som han øh, kunne, øh, have, kunne øh, vise sig frem i, og så har han haft noget lidt mere praktisk øh, tøj til hverdag. Men, men, øh, men jeg tror ikke, at, øh, at det har været sådan, så de har haft rigtig meget tøj. Jeg tror, at, øh, og det skal vi nok, at det er en meget stor forskel også i forhold til i dag, at de har haft forholdsvis begrænsede mængder tøj selv velhavende mennesker om det meste af det tøj de har haft det har til gengæld været så godt lavet så det har holdt i mange, i mange, mange år og måske endda har været noget der har gået i arv igennem generationer det er et karakteristika for, for tekstilerne fra vikingtiden at de er vældig, vældig godt øh, lavet sådan så de kan holde rigtig lang tid Asbjørn, han, han
0: er, er bundet, men velhavende. Men så opstår der et problem. Og, og hvad
1: er det? Ja, problemet er i, i udgangspunkt, at, at de har det knapt. De har mangel på korn op på deres over. De frygter simpelthen at sulte. De frygter simpelthen at sulte. Asbjørn er sådan en, en, en omsorgsfuld herre. Han laver alle de her gæstebud. Hvor han øh, inviterer øh, dem, som der er i omegnen til de her store måltider. Og det gør han tre gange om året. Og det kræver rigtig mange ressourcer. Øh, så hans bekymring er, at de simpelthen ikke har nok mad selv til at lave de her gæstebud, som betyder rigtig meget for hans status. At han kan holde en ordentlig fest,
0: hvor, simpelthen. hvor alle kan
1: drikke sig i hegnen og blive med det. Og blive med det. Det er en meget vigtig forpligtelse, han har. Men hvordan løser han så det problem? Ja, han løser problemet ved, at han simpelthen øh, samler, et, øh, han tager sit skib. Han har et ret godt skib liggende i et bådehus øh, på hans øh, hovedgård. Og det udstyr han selvfølgelig, sådan så det er ret er, er, er og Han tager 20 mand med sig, og så tager han øh, ting, vi ved ikke, vi får ikke helt klart besked på, hvad det er for noget, Men han har altså varer med, som han kan købe korn ind for. For de har åbenbart ikke nok øh, selv øh, i lokalområdet, så han drager sydpå øh, ned i den sydlige del af Norge for at indkøbe korn, sådan så han har de ressourcer til, til vinteren. Og det vil jeg gerne lige læse op et lille
0: citat, øh, om, der beskriver det, som du lige siger her. Nu fandt Asbjørn det vanskeligt at få forråd til gården. Han besluttede da at lade en byrding han ejede, sætte i vandet, det var af størrelse af et havgående skib. Det var et godt skib med udvalgt udstyr. Det førte et stribet sejl. Og det her skib, som du beskriver, at han vil ned øh, afsted med, hvad er det for et skib, han, han vil sætte i søen? Hvad, var det, hvad, hvad kan man sige om vikingetidens skibe?
1: Altså, I vikingetiden er det jo sådan kendetegnet ved, at, øh, at øh, skibene bliver sejlførende. For der har jo været, i, fra vores forhistorie ved vi jo, at de har, særligt i, i Norden og i Danmark, selvfølgelig, vi er jo et landskab bestående af øer, man har sejlet rundt omkring, øh, som man har selvfølgelig haft, øh, haft øh, både før. Øh, men i vikingtiden er det karakteristisk, at der kommer sejlet på. Og sejlet gør, at man kan komme længere væk, og at man kan fæde sig ud på havet. Og, det, og sejlet, det betyder jo også noget for konstruktionen af båden.
0: Det er jo træbygget, øh, klinkbygget både, som man sætter i søen her. Men i forhold til de her robåde, store robåde, man kender fra jernalderen og egentlig også fra billeder fra bronzealderen, bliver det svært at finde et bronzealderskib endnu. Vi er nogen, der stadigvæk håber på, at det sker. Krydser vores fingre. Men de, de fund, vi har fra jernalderen, af de her store robåde, det er jo ligesom, øh, hvad kan man sige, man tager en robåd og så. Dem op, så der kan sidde rigtig mange mænd i dem. Vikingetiden, det at sætte sejl på et skib, det er jo ikke så let, fordi det er jo voldsomt tungt, og det trækker med mange knog. Så det, man skal have, for at skibet ikke bare vælter som et badekar med sejl, det er jo, at man skal have en køl, man skal have en modvægt, til det kæmpesmæssige træk, man sætter på skibet. Så det, man finder ud af, at hvis man gør det tungt i bunden, så kan det bedre trække i toppen. Det var virkelig den, den kode, man først og fremmest skulle knække. Men derefter, så skulle man jo også finde ud
1: af at lave sejlet.
0: Og er det nemt, Ulla?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Altså, man har selvfølgelig teknologien og, og viden om at lave øh, tekstiler. Fordi det har man gjort i mange tusind år, og det gør man nu. Det er de samme materialer, man bruger til at lave sit tøj. Men derfra så til at lave et, øh, et sejl som kan tåle øh, det at komme ud øh, og have den her kæmpe vindpåvirkning, og som er stærk nok til, øh, at, øh, at det kan faktisk øh, skubbe båden, trække båden. Mm. Øh, det kræver jo, altså noget helt, det er jo nogle tekstiler, som skal noget helt særligt. Nu sagde jeg også så lige, at de var faktisk ret gode til at lave tekstiler, som var langtidsholdbare. Ja. Så det ligger sådan set, øh, de, de, de ved godt, hvordan de skal lave hårføre tekstiler, men, øh, men de skal alligevel kunne noget helt særligt, de her tekstiler. Og det er heller ikke nok bare at sætte et, et stykke stof op i en, øh, i en, i en mast, det her stof det skal være vindafvisende, eller vindtæt, og det skal være vandtæt. For ellers ender du med at få et endnu tungere øh, sejl, som, som slet ikke øh, overhovedet kan bruges til noget som helst, eller som er simpelthen for tungt til, til båden. Fordi det simpelthen suger vandet. Fordi det vil suge vandet. Så du er nødt til også at, at imprænere sejlet, øh, øh, sådan så at, øh, at du faktisk kan gribe vinden. Og der er hele tiden også nødt til at være et vedligehold af sådan et sejl, fordi at, øh, det er et en enormt hårdt øh, miljø at komme ud øh, i, øh, i, øh, i et øh, hav. Øh, og saltvand, det er bare en meget, meget stærk cocktail for de fleste øh, organiske materialer. Så, så man, skal, man skal hele tiden øh, vedligeholde sit, øh, sit udstyr. Og man kan sige, at altså, skrækscenariet er jo et eller andet sted, hvis man ligger ude på Nordsøen,
0: og der er skiftende vinde, og det blæser op. At hvis man så har haft nogen, der er dårlige til at lave et sejl, så ligesom hvis man bukker sig for over i et par billige bukser, de revner tilbage til. Siger det så, <laughs> så er man bare. Ja, så er man virkelig på den. Ikke? Ja. Og det er man jo også, hvis. Man hvor man så også ligger ude på, på øh, Nordsøen, og det samme sker for, for sejl. Så der er jo flere faldgruber det kan også blive for tungt og for, for vådt. Men, men for at lave de her sejl, der er de gode sejl, så er det også et spørgsmål om, hvor mange ressourcer, der skal til.
1: Ja, og det er faktisk, når vi først begynder at, ligesom at, at beregne på øh, sådan de konkrete tal, så er det fuldstændig et absurd tidsforbrug som, og ressourcebrug, som skal til. Det viser sig, når vi ligesom sætter os ned og ikke bare siger, ja, så har de et sejl, men hvad skal der faktisk til for at lave de her sejl? Så viser det så pludselig, hvor kæmpestort et arbejde, det, det egentlig indbefatter, og det kan ligesom sætte tingene i perspektiv om, hvor vigtigt sejlet så også er i, i det her samfund. Ja, kan du altså... Kan du blive mere konkret på, altså, for jeg kan huske,
0: at du fortalte mig et regnestykke, som virkelig fik mig til at tænke, shit, ja. Yeah.
1: Altså, man kan sige, hvis vi nu tager for eksempel en stor båd, og den her, det her er måske også et sejl, som er lidt større end det as sejl, som Asbjørn har, men til nogle af de store øh, skibe, øh, som vi kender fra, fra tiden der ligger de fleste sejl på i hvert fald mellem 100 og 130 kvadratmeter. Så det er altså det er lille parcelhus Det er et kæmpe areal, når vi ligesom, kan vi sige, vi forestiller os at vi lægger det ned. Som regel altså, så tænker vi at det ligger et, et, et stykke stof som er 10 gange 12 meter. Lad os bare sige, det giver 120 kvadratmeter. Det er jo ikke noget, man kan væve på én væv af én omgang. Det er faktisk noget, som, øh, som tager rigtig lang tid, og som skal gøres i flere forskellige tempi. Hvis man skal have bare råmaterialet til et sejl på 120 kvadratmeter, så øh, er vi ude i, hvis vi har sådan nogle gennemsnitsberegninger for hvor meget uld, der kommer ud af det enkelt for, så skal der nok regnes med, at vi hertil skal vi i start om, starte med at have 75 kilo uld. For at få 75 kilo uld i vikingetiden, så skal vi nok op og have fat i mindst 150 klippede får. Så det er jo ikke bare en lille gård med tre får i en stald, som, øh, som, øh, som vi overhovedet kan, skal starte øh, råmateriale med. Det er formentlig en kæmpestor forflog eller en indsamling over et meget lang eller et meget stort geografisk område, eller noget, man må vente på i flere år, inden man overhovedet ikke har råmateriale nok til at starte sejlet. Når vi først har klippet forne, lad os så sige, at vi har altså lykkedes at få klippet 150 for. Det i sig selv tager jo tid, det, det, det kan næsten godt tage en hel måned arbejde bare og få klippet alle de her får her. Men øh, så skal sorteres ulden, fordi når man kommer fra et øh, får, som har levet i vikingetiden, så er det ikke den samme type sådan, kan man sige, ensartet uld, man får fra forret. Der er meget stor forskel på den kvalitet som, som uld, som sidder forskellige steder på, på forret, og det er man nødt til at sortere i de rigtige kvaliteter. Så der vil være noget fra et får som er et meget fin uld. Det vil man aldrig nogensinde bruge til et sejl. Øh, så er der andre steder på, på kroppen, hvor det, hvor, øh, som egner sig bedre til at, at producere et sejl. For her skal vi nok have fat i de, de lidt længere og ret stærke fibre. Det tager at kæmme alt den her uld og sortere alt den her ud, hvis vi skal... Det er faktisk et ret langsomt arbejde. Det tænker vi, det gør de bare lige. Men alt i alt, så ved vi sådan faktisk, for pålidelige kilder, at man kan, kan arbejde med ca. 125 gram uld per dag for én person. Det vil sige, bare at kæmme de her mængder uld, de 75 kilo, tager det faktisk 600 dage. Så her er vi næsten to års arbejde af én person. Vi har måske ventet allerede, To-tre år på at få nok råmateriale, og, og så skal vi samtidig også kæmpe det. Man vil jo gøre det her løbende, fordi at, øh, man vil ikke bare lægge en uld i en eller anden lade og vente, for uld har ikke særlig godt af at vente, men man vil selvfølgelig gøre den her løbende forarbejdning. Men, men her i forprocesserne, inden vi overhovedet er kommet i gang med at, og, og ligesom at, at, at kunne se en tråd, så ligger der allerede et ret stort øh, forarbejde. Når vi så har fået lavet det gode råmateriale, ulden, så skal vi i gang med at spinde. Og for at kunne øh, væve et sejl på 120 meter, så skal vi bruge ca. 154.000 meter garn. Hold det op! Det tager, hvis man skal sige i gennemsnit, hvad vi ved, og her er vi jo i håndspænding, det vil sige, at det er en person, der sidder med et, et lille redskab. Øh, og hver eneste snoning på den her tråd skal gøres, gøres i hånden. Der er ikke noget mekanisk, altså, det er selvfølgelig håndmekanisk, men der er ikke nogen redskaber, som vi kender fra senere tider, hvor man har en rok eller, eller mekaniseret spinderedskaber. Det foregår alt sammen i hånden. Det ved vi fra eksperimenter, hvor lang tid øh, det tager sig noget til. Og hvis man er en, en drevende spinnerske, så kan man gøre det her på ca. 385 dage. Wow, så det er et år mere. Det er jo et år mere.
0: <laughs> er, er vi snart i gang med at forvæve det her så
1: sejl, <laughs> Ja, ja, det kommer. Allerede i den her proces, kan I se, der kunne man jo sagtens godt... Altså, jeg snakker om en person, ved den tid for en person. Og man kan jo, kunne jo godt allerede, man kan hjælpe ad med at klippe forne, og man kan hjælpe ad med at sortere, og man kan også godt hjælpe ad med at spinde tråden. Men kun med den forudsætning, at vi ved præcis, hvordan tråden den skal se ud. Hvilken styrke skal den have, og hvilken tykkelse skal den have. Så det skal vi have aftalt, inden jeg fortæller måske flere mennesker, som hjælper mig med at spinde den her tråd, Øh, og giver dem et råmateriale, som jeg allerede har, har gjort klar, så skal jeg også fortælle den meget klart, hvordan skal den her tråd være. Fordi hvis de sidder og laver et elendigt stykke spindearbejde, og vi så væver det i sidste ende til sejl, så er det det første, der sker, når vinden tager det her sejl, så flækker det.
0: Og det er de flækkede bukser igen. Det er de flækkede bukser.
1: Så, så det er utrolig vigtigt, at man er meget specifik på, allerede i de tidlige processer, på, at man faktisk ved, hvad skal materialet materiale bruges til, hvilken styrke skal vi lægge ind i, i, i arbejdsprocessen.
0: Ja, og så får de vævet det her sejl. Så får de vævet det her sejl. Og så skal de have det syet sammen, og når Asbjørn så sætter sig ombord på det her skib, så står der faktisk sådan en hel, forestiller jeg mig, sådan en hel flok af nøgne
1: for og fingrene med mennesker, <laughs> og vinker til ham. ja. Yeah. Og så tænker jeg, hold op, det klarede vi. Nu passer han forhåbentlig godt på sit sejl. For der har i hvert fald været, altså sådan, hvis man skal bare sige en persons arbejde, så har det mindst taget tre et halvt år at producere det her sejl. Det er jo vanvittigt. Det er næsten lige så tidskrævende at lave sejlet, som det er at lave båden. Og det glemmer vi. Det gør vi nemlig, fordi...
0: Man har hyldet det her med at bygge de her træbåder og de dygtige håndværk og fremsynlig lave den perfekte form. og så glemmer vi helt, at det her fine strivede sejl, som Asbjørn sætter op, hejser op på sit skib, det har taget lige så lang tid. Asbjørn har tænkt sig at hente korn til gården, og han har søsat sit skib, han har fundet sit mandskab, og han er klar til
1: at sejle ud fra Trondernes. Og hvor, hvor er det så, han skal hen? Ja, nu så tager han sydpå. Han tager faktisk ned til øh, sin øh, onkel. Altså, hvad er det, han vil nede ved sin onkel? Jamen, han skal jo han skal købe korn. Det er bare så super uheldigt, at øh, den her knaphed, som, øh, som de mærker op nordpå, mærker de åbenbart alle steder i, øh, i Norge. Så kongen han har et forbud mod, og, at der bliver solgt korn op til nord -Norge. Det var der for at bruge et godt fynsk udtryk. Bisset. Det må man sige. Men sådan er det jo i et samfund, hvor der er knappe ressourcer. Og så kan man sige, så er det det konge, han kan. Han kan lave restriktioner, sådan så, at man kan sige, at det er ikke bare er den person, som har pengene, som åbenbart kan få varer. Og hvad sker der så på vejen hjem for sagtens, Asbjørn? Ja, altså heldigvis, så, så i første omgang, vil jeg sige, så det det ham faktisk at få fat i det her korn. Ja. Fordi han laver en, en, en smart digge med sin, med sin onkel, som øh, siger, at øh, hans tralle, de har, de har korn, som han får lov til at købe. Onklen må ikke sælge ham korn, men trallene, de, de er uden for loven. Så de må godt øh, sælge korn til, til Asbjørn. Så Asbjørn, han kommer faktisk hjem med en, øh, en båd, Læset med korn. Så Asbjørn, han er, han er super glad. Og øh, han har lovet, han har mødt en, en mand på vej ned, øh, som, øh, som, som han har så lovet at komme ind og besøge øh, på vejen hjem. Og, og det er ham, der hedder Thor selv. Men han har jo ikke helt rent medle posen, så at sige, vel? Nej, han, han har i første omgang, han mødte ham allerede på vejen derned Og han øh, advarede ham allerede om det her med, at det kunne blive problematisk at købe korn. Øh, og han er også lidt øh, han, han, er ikke, han synes ikke Fordi han er faktisk øh, kongens mand. Øh, Han synes heller ikke Man kan godt høre på ham Men han synes ikke det er okay At de har lavet det her fixfaktori øh, Med det her kornkøb øh, fra trællene Det er, sådan, det er lige lovligt alternativt Synes han nok Og nok er måske lidt af den grund Men måske heller ikke Eller også fordi han, han bare er som en, en, øh, Den type han er så, så, så har han, kan man ret tydeligt læse mellem linjerne i den her kilde, at han, øh, han, har, han har onde hensigter. Han tager i virkeligheden alt, ikke? Han tager simpelthen hele hans last. Øh, vi, vi ved fra, fra, fra kilden, at øh, Asbjørn har 20 mand med, men han dukker op med 60 mand nede ved skibet, og... Og, og det kan Asbjørn jo udmærket godt se, at uh, 20 mod 60, det, uh, det er et ulige tal. Uh, der er ikke rigtig meget at stille op. De ripper skibet for alt, hvad, hvad han har uh, ting. Og det vil jeg gerne læse op fra Sagen hvad der sker.
0: Da skibet var blevet rødt, gik Tore langste. Han sagde, de helgelændinge har et usædvanligt godt sejl. Tag det gamle sejl fra vores byrding og lad dem få det. Det er godt nok til dem, når de sejler uden last. Dette blev gjort, og sejlene ombyttet. Det er jo i virkeligheden, når du fortæller hele den her historie om, hvor meget arbejde der er i det sejl, så er det jo faktisk noget af det værste, som Thor Sæl kan gøre ved Asbjørn. Hvordan ser Asbjørn det?
1: Ja, altså han må jo acceptere, at, øh, at han både kommer hjem med et elendigt sejl, og ikke den korn, som skulle få ham igennem vinteren. Men han, han accepterer det som den mand, han er, og den, det vilkår, som man måske er i vikingtiden, at man, at man, man mister, man, man får, og man mister. Men der er ikke nogen tvivl om, at det, det påvirker ham rigtig meget. Det er et kæmpestort præstigetab. Men hvad gør han så ved det præstigetab? Jamen han, øh, han, bliver, han, han accepterer selvfølgelig, og han rejser hjem, og, han, øh, og de klarer også vinteren, men han er, ret, han er, han er klar over, at, øh, at øh, det ligesom har kompromitteret hans, hans mandighed og hans, øh, hans position, og han er også ret, øh, jeg sige, han, han er klar over, at på, at på en eller anden måde så er han blevet lidt latterliggjort i, i den her proces. Det bliver en æresag for ham? Det bliver simpelthen en sag. Så hvad er det han gør, når vinteren er slut? Når vinteren er slut, så så tager han et ny så tager han skibet frem igen, og så øh, tager han så der der han ikke bare 20 mænd, men så vidt vi kan forstå, så står der 90 mænd. Så han har faktisk en ret stor, øh, kan man sige, gruppe mænd, som de igen tager syd på med.
0: Ja. Og øh... Og så er det, at vi begynder at komme derhen til, hvor vi startede den her episode. Fordi det er jo Asbjørn, der står uden for, for stuehuset, hvor der bliver fortalt den her sjove historie.
1: Og hvem er det, der fortæller historien, og hvad fortæller han? Altså det er Thorsel, som står inden foran kongen. Kongen er kommet på besøg hos ham, og de er i gang med en mægtig fest. Asbjørn har landet sit skib øh, i nærheden øh, i Skjul, og han har selv uden sin mænd øh, listet sig op til den her gård her, hvor han øh, går rundt i, blandt øh, alle de andre mænd, som er både kongens mænd og, og de mænd, som er på øh, mænd på den her gård. Der er faktisk ikke nogen, der tager sig, tager sig af ham og lægger mærke til, at han er der. Øh, han står og, og lytter. Øh, det bliver forklaret. Det er ham, de taler om. Det er ham, at de forklarer, hvordan de øh, riber hans skib, og hvordan de tager hans sejl, og hvad hans reaktion er, da de tager sejlet. Og hvad er reaktionen? Der påstår de, at han græder. Det er det værste, man kan sige om en viking. Det er simpelthen det, der får ham til at gå amok. Ja, det fremstår ikke nødvendigvis i fortælling, at det var at han havde planlagt det her. Men det er simpelthen, kan man sige, det er for meget for ham.
0: Og så sker der det, som jeg gerne vil læse op nu fra Olof den Hellige Saga. Asbjørn gik hen til stuehuset, og da han kom ind i forstuen, gik en mand ud og en anden ind, og ingen lagde mærke til ham. Stuedøren var åben, og han så, at Thoras sal stod foran højsedbordet. Det var sent på aftenen. Asbjørn hørte, at nogen spurgte Tore om hans mellemværende med Asbjørn, og at Thor svarede med en lang historie. Asbjørn fandt, at han åbenbart fortalte historien ensidigt. Så hørte han, at en mand spurgte, hvordan tog ham Asbjørn det, da I rydde skibet. Thor sagde, han tog det nogenlunde, dog ikke godt. Da vi rydde skibet, men da vi tog sejlet fra ham, græd han. Da Asbjørn hørte dette, trak han kort og godt sværet, løb ind i stuen og huggede i det samme tore. Hugget træft bag halsen, så hovedet faldt ned på bordet foran kongen, mens kroppen faldt for hans fød. Bordduene blev helt og holdent en til med blod. Så, Ulang! Nu står Asbjørn altså der midt i festsalen med et blodigt sværd og kigger ned på Tors afhuggede hoved, som oven er faldet ned på bordet lige foran kongen og stiger med døde øjne op på majestæten. Det må det da have haft konsekvenser for Asbjørn, tænker jeg, at man kan
1: blive så easy. Ja, og det er faktisk lidt interessant, at, at hele vejen igennem, at han beskrevet som det her smukke og rolige og omsorgsfulde menneske, og pludselig tager sig fanden ved ham. Det er jo helt en fantastisk vending i historien. Det er jo mega dramatisk. Altså. Og han har gjort alt det, han ikke må. Han har, han har snedet sig ind. Han har haft våben og hugget en mand ned lige for øjnene af kongen. Man må slet ikke have våben i nærheden af kongen. Det i sig selv kan man sige, at det vil jo også være en trussel mod kongen, at der pludselig kommer en mand ind men han hugger faktisk en anden mands hoved af lige foran kongen. Så alt, kan man sige, er jo her en kæmpe majestætsfornærmelse. Han bryder alle sociale love øh, og lov om fred i, øh, i forbindelse med en, en fest. Og det må jo
0: have konsekvenser for vores smukke, unge og meget, meget uheldige held.
1: Jamen det har det også i første omgang, for kongens, øh, kongens øh, svar på det her er jo altså, buf, øh, arrestér ham og øh, hug hovedet af ham. Det, det, er den, det, det, han har, det er så åbenlyst, at han har gjort noget, som, som man ikke accepterer i det her samfund. Og der er kun en meget enkelt svar på det, at det er, at han sådan set selv skal lave livet.
0: Øje for øje, tand for tand. Ja,
1: det, Men går det så sådan? Nej, det gør det så ikke, fordi at der er nogle andre mænd i nærheden, som igen er, er, er i familie med ham. Og de her familiebånd er meget, meget stærke. Så de, de fjerner ham fra, fra selvfølgelig fra hallen, og, og på den måde holder ham fast, og han bliver låst inde. Men, men nu begynder der et kæmpe spil nedenunder overfladen, for i virkeligheden, at han, at han ikke skal slås ihjel. Øh, og ikke have den her øh, straf for, for det her drab her. Øh, og i første omgang så trækker de jo, prøver de at trække tiden ud med, hvornår han skal henrettes. Men gør de det her egentlig, fordi de synes, det er synd for Asbjørn, eller er der noget større på spil her? Der er flere ting på spil, og formentlig så kan man så sige, de andre mænd, som har siddet i, i det her selskab, det er jo ikke sikkert, at de har synes, at det var okay at gøre grin med ham på den måde, som Torsal, han, han, han gør. Torsal, han gør sig øh, øh, bekostelig og, 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 og morsom med en anden, mands ære, og, øhm, og, og det er ikke sikkert, at alle i det her samfund har syntes, at altså, han, har også, han har også gået over stregen på en eller anden måde. Og det her med at forsvare sin ære, tror jeg er noget, som, som de formentlig alle kan genkende til, at det er faktisk vigtigt. Mm. Og om det, er så, om det måske i virkeligheden ikke er vigtigere, end at øh, man så også skal, øh, kan man sige, at når man, det havde han da på en eller anden måde skal nok ret til at gøre, fordi han blev krænket så dybt. Så er så det bare er naturligt at forestille sig, at, øh, at man vil handle i, øh, i den her sådan for os lidt mærkelige effekt. At man kan sige, at det tager
0: øh, nutidens krænkelsesdebat til next level, <laughs> Det gør det, forstændende. <laughs> havde det været i vikingetiden, så havde der rullet hoveder med andre ord, ikke? ja. Men hvad er det så, det ender med, at Asbjørn skal
1: gøre? Og genvender han sin ære på det? Han har jo en, en meget stærk familie, som øh, går foran ham og, og, og mere eller mindre tvinger kongen til at øh, acceptere, at øh, Asbjørn skal ikke slås ihjel, øh, men at han faktisk skal øh, erstatte den øh, position, som Thor selv havde som kongens mand øh, på den gård. Toursal han øh, også blev slået ihjel. Og...
0: Så, så han flytter sådan set ned til der hvor hvor Toursal har en masse øh, allierede familie.
1: Det er kravet så fra kongen, hvis jeg ikke skal hvis du ikke skal skal dø for det her, så er du nødt til at træde i den mands sted som du har slået ihjel. Så der er jo faktisk ikke nogen vinder på den her i den her historie. Øh, egentlig ikke, men det, men vi får besked på så. Aller sidst i historien, at øh, det gør Asbjørn faktisk heller ikke. For igen her, der kommer der et, 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 et sjovt æresbegreb ind, fordi Asbjørn han stikker simpelthen af øh, op nordpå, op til sin egen gård, og der bliver han. Han fuldbyrder ligesom aldrig kongens vilje om, at han skal øh, blive kongens mand. For det i sig selv for Asbjørn og Asbjørns familie er virkelig også en, kan man sige, en, en ærestab, det er næsten det samme som at være trald i deres mentale øh, verden, mm. som at være kongens mand og skulle tralle for kongen. Mm. Så han, 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 øh, han, øh, han lister sted mod øh, nord, og der bliver han nok op resten af sine dage.
0: Ja, og det er ikke særlig mange. Men altså, Ulla, hvad er dit bud? At den her, handler den her historie om en mand, som græd, fordi de tog hans sejl? Eller, eller er der, altså, jeg kan jo fornemme på din forklaring, at der er noget mere på spil, ikke?
1: Der er helt klart noget mere på spil, men jeg tror, for, for, for tilhøreren har det her med, at man kan sige, ja, de tager alt hans mad, de tager alt hans korn, de tager alt, eller hvad det nu ellers, han har var, Men det er, der er alligevel et element af, at det, der virkelig, altså det, der får det bedre til at flyde over, det er sejlet. Det er hans, hans stolthed, og det er øh, hans, øh, kan man sige, en, en enorm ressource. De kunne lige så godt have taget båden for ham i virkeligheden. Altså, øh, så så, så det, er, det er jo et enormt tab øh, og de rammer ham virkelig hårdt økonomisk. Fordi det ene ting er, at man, han kan måske ikke fik ikke det kort med, at han skulle være, men hvis han ikke har noget sejl, så har han slet ikke nogen ressourcer for ligesom, at rejse sig igen. Så i virkeligheden, så, så var det reelt nok måske, at han græd, og han i virkeligheden var flov over, at han kom til at græde over sit sejl. Ja, yeah. vi må jo stille spørgsmålstegn ved, om, om han græd eller ej. Det er Thor Sel, der siger, at han græd, og han er jo... Men jeg tænker på, ja, at, høre, at han ja. hugger hovedet af manden
0: foran ja. kongen, så plejer det at gøre så ondt, fordi det er rigtigt.
1: <laughs> ja, der, jeg tror, det er meget sandsynligt, at han har, har grædt. Det vil jeg også have gjort, hvis det var øh, mit sejl, der, der forsvandt. Og han, øh, og han har jo nedgjort ham på alle måder. Han, har ikke bare, altså, han giver ham jo godt nok et andet sejl, men han fortæller ham jo også, at, øh, at han kan godt få et dårligt sejl. Så han, på alle måder så, så bliver det her sejl jo et symbol på, at han ikke er øh, værdig, at han ikke har så høj status som, som alle andre. Så, så, så på alle fronter, så, så, så kan man sige, bliver, bliver det her sejl jo et, et spørgsmål om ære.
0: Et spørgsmål om ære er jo i virkeligheden det, der har været den drivende faktor for rigtig mange mænd og kvinder i vikingetiden. Men også det her med, at... Øh, at det måske også var, var stadig stolthed, at der har stået nogle tekstilhåndværkere med blødende fingre for at få lavet det her praktisk tribet sejl, som jo også var symbolet på den fremtid, der ventede den lovende, smukke Asbjørn. Mm. At han, verden lå åben for ham, og lige pludselig tog de den vindmotor, den teknologi, der skulle drive ham ud i verden, og i stedet for, så dør han hensynende på sin gård i mørke. Nu har jeg sagt, at det er øh, exceptionelt, at en viking græder, og, og Asbjørn bryder ud i tårer og hugger hovedet af ham, der påstår, at han har gjort det. Er vikingerne virkelig så hårde bananer, at det at, øh,
1: at græde er, er så exceptionelt? Altså det er jo, jeg synes at i dag som, som, som moderne mennesker er det super svært at forestille sig hvordan altså at er jo en, en menneskelig reaktion til noget vi oplever når vi bliver virkelig altså, når vi oplever sorg eller afmagt så reagerer vi jo i dag med gråd øh, og det er jo en, en, en almen menneskelig følelse det er meget meget svært at forestille sig at man i et samfund som han har levet i som er super anderledes råt, og øh, hvor de har oplevet savn og afsavn på en helt, at man ikke til tider skulle reagere med at kunne græde. Så selvfølgelig kunne en viking også græde. Og, men der har været nogle sociale øh, konventioner og nogle normer om, i hvilke sammenhænge man må græde. Øh, og øh, der, det har nok været sådan, så at kvinder også har også været, har, måske har, fordi man de har været forbundet med omsorg, og, og øh, at, at kvinder må vise følelser på en anden måde. Så det kan da godt være, at man skal forestille sig i, 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 i hjemmes inden for hjemmes fire væge, at sorgen over, fx at man mister et barn. Det, det, det må jo have. Det må jo have givet tårer. Det kan man næsten ikke forestille sig, at, at lige meget, om man har set eks antal tusind vikinger blive slagtet på en, på, en, på, en, på, en, på en mark under et vikingeslag. Så den personlige oplevelse af at miste, den, den må vi næsten forestille sig, at, at den må have kunne affødt noget med tårer. Men der er ikke nogen tvivl om, at de har været, de har været rå. I har ikke ret offentligt. Det er ikke offentligt. Og det er vel i virkeligheden det, som
0: Torsal anklager Asbjørn for. Præcis. Han bryder sammen foran alle de
1: mænd, der står og vær plynderskibet. Ja, og det må man ikke. Det er simpelthen bare øh, det allermest fornedrende, man kan sige om folk.
0: Ulla, der er også en ting, jeg vil, vil spørge dig om. Det er øh, når vi nu ser på nutidens tøjforbrug, vil Asbjørn så øh, vende
1: sig i graven? Ja, det tror jeg. Altså i første omgang, så fordi at de fleste vikinger, de, vi kan jo se, at de elsker blink de elsker og bling, og glitter og, og guld og, og sølv og silke. Øh, men jeg tror faktisk, øh, så, altså, så han, ville nok, han ville jo nok øh, synes, det var ret fantastisk, Altså alt det, kan man sige, eksceptionelle tekstiler, som vi alligevel har i dag. Altså, vi, vi render i hverdagen rundt i glimmer og, og guldstrik og silke og hvad vi er. Så jeg tror, at han vil han vil spære øjnene op, og han vil sikkert med stor fornøjelse kaste sig ud i, i indkøb af, af exceptionelle øh, tekstiler. Jeg tror faktisk, at han kunne, kunne være sjovt at forestille sig, at han ville også gå over grænsen for, hvad vi forestiller sig, at mænd og kvinder kan gå med. Bare på grund af hans, hans, hans trang til det exceptionelle og, og luksus. Men på den anden side, så tror jeg også, at han vil ret hurtigt opdage, at, at det som tøj, vi går med i dag, er slet ikke tilpasset hans krop. Altså, han, altså, Hvordan mener du det? Altså, ja, altså, vi er jo vant til at have i dag ting på, som, som sidder meget stramt på kroppen. Vi har mange lag tøj på. Øhm, vi har undertøj og underbukser og strømper. Men man kan sige, at ja, han, 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 har, han har nok han, hans tøj, hvis vi skal se den viden, vi har om hvordan øh, Så er det faktisk noget tøj, som er meget, meget behageligt og som hverken strammer eller snærer eller... Eller øh, giver en, 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 en fornemmelse af, at kroppen bliver låst inde eller holdt fast Og det tror jeg faktisk altså, er en, en meget, meget stor forskel fra hvordan vikingetøj ser ud til det tøj, vi har i dag Det tror jeg, en viking vil stride voldsomt imod yeah. Så han vil ende med at en amerikansk rapper i joggingtøj og store <laughs> gyldklæder Ja, det tror jeg <laughs> Og uden underbukser Og uden underbukser og uden strømper
0: Og det får mig jo virkeligheden til at tænke på, at, øh, at vi kan lære den her historie, at øh, godt håndværk, godt tekstil kan holde i rigtig, rigtig mange år. Og at man skal vise tingene respekt og passe på dem, fordi de har en virkelig stor værdi. Og jeg må jo også bare sige, at så kan jeg jo som øh, øh, ikke tekstilarkeolog jo lære af sådan en som dig, Ulla, og håbe på, at jeg måske engang kan arve noget af din garderobe, hvis du bliver træt af at gå med det, eller lære mig, hvor jeg finder det. Fordi det er jo også noget af det, som jeg skal tage stilling til med mit tøjforbrug. At, at man har ligesom en tendens til, det har jeg i hvert fald, er utrolig glad for at, at shoppe tøj, og det er forholdsvis billigt. Så, så nogle gange så tænker man, at ja, det er på udsalder. I stedet for at tænke på, hvilken ressourcetræk, der ligger bag ved tøjet, fordi det ressourcetræk, du har fortalt mig, der tager og lave et, 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 et sejl, det glemmer vi jo, der også er et ressourcetræk bag det billige tøj, vi har i dag. For selvom prisen er lav, så er indsatsen jo
1: stadigvæk høj. Det er helt rigtigt. Altså, vi, har, vi glemmer, at bag hvert eneste tekstil, der står altså et menneske og en masse forskellige hænder, og en masse ressourcer, og det er bare sådan, at øh, fordi de ikke, vi, vi ikke har det sådan præsent længere, det foregår ikke i vores eget land længere, vi kan ikke se det. Det er blevet på en eller anden måde, øh, det, er jo, det ligger i alle mulige andre regi, andre lande, øh, og det kan godt være, at vi designer, og det er os, der har idéerne til, hvordan tingene skal se ud, men det er jo ikke os, der længere producerer varerne. Så, og, det, og det er mærkeligt, altså det er det der ude af hånd, ude af sind. Det er de færreste i dag, som, som ved, hvad det vil sige. Hvad kan uld? Hvad kan høre? Hvorfor, hvad, hvor kommer alle de syntetiske fibre fra? Hvad gør de ved, ved vores velbefindende? Hvad gør de ved vores hud? Hvor længe kan de bruges? Hvordan skal vi opbevare dem? Alle de der, den viden, øh, som, som, som har ligget naturligt i... I, i vores forhistoriske og også i vores historiske samfund, netop fordi, at det var en ressource, som var så, så, så svær at få, få, få fat i, og som, som virkelig havde en stor værdi, så har man, den viden har man, har man passet på. Og, men jo billigere tingene jo er, jo mere tjusket bliver vi jo i virkeligheden med vores omgang med, med vores ressourcer. Og det er på sigt, så, bliver det, så må vi se at komme tilbage til en mere, kan man sige, bæredygtig, mere omsorgsfuld måde at omgås vores fælles ressourcer. Og det er jo ikke kun, det er jo også nogle vigtige diskussioner, som går foregår omkring, hvordan vi producerer mad og sådan nogle ting. Men tekstil er jo, et, et biprodukt af vores, af vores landbrugsproduktion også, som sådan. Altså det, det hænger jo meget sammen. Så det vi gør med mad er jo i virkeligheden det samme, som vi også skal lære at gøre med vores tøj. Altså tekstilindustrien er jo en kæmpe
0: klimasønder. Og det som jeg vil tage med mig herfra, det er, at jeg vil begynde at tænke mig mere om, hvad jeg køber. Måske købe lidt mere dyrt. Og så er jeg begyndt også at få en forkærlighed øh, for uld. Det kan man se efterhånden i min garderobe. Jeg ved ikke, Ulla, om det er, fordi du har kontor længere nede. Nej. <laughs> Men i hvert fald, jeg lytter, så vil jeg opfordre alle til at kigge efter det gode håndværk, som kan holde i mange år, og i virkeligheden tænke lidt mere som en snusfornuftig vikingekvinde. Tusind tak til dig, Ulla, fordi du vil komme her i dag. Du er professor. Nationalmuseet, og så er du en af lands- og verdensførende tekstilforskere. Du har en kæmpe fornøjelse. <laughs> det er skønt. Mit navn er Jeanette Vareberg, og du har lyttet til Varebergs Danmarkshistorie Produceret af Jule Brunse for vores tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til professor Ulla Mannering, Find podcasten på 247.dk, vores tid.dk eller
1: der, kære lytter, hvor du normalt finder dine podcasts.